0: 我稍微调整了之前公布的朗读顺序。我想朗读的第一首诗，写于去年十月，起因是今年上海双联展的出版物编辑邀约我写一首与水有关的诗，于是我便结合我过去对长江源地区的科考工作者曾做过一些采访的经历写了这首诗。诗中也有部分材料源于对成都的艺术家陈建军、曹明浩夫妇的一个多年的艺术实践项目“水系”的理解。我曾经为他们写过一篇评论，诗中提到的长江漂流行为以及一种球形的橡胶船，都基于上世纪八十年代的真实事件。之前我在重读华兹华斯、南姆托夫和弗罗斯特的一些叙事诗时，受其启发，感到可以转化出一种适合自己的叙事诗形式的可能性。但这首诗只能说情接性也比较简单。我开始读这首诗。山河盖数学家在成都，当他的所作所为都被忘记后的某一天，我记下了他的一番话。不知道是喝多了还是老之将至，使他健谈。我反对你们，他说，我拒绝接受你们那种用地理学来夸夸其谈的方式。你们议论河流、水电站和运输时，让大脑成为一个词语的燕塞湖，只为了杜撰。一首约翰·阿什贝利在黄昏弥漫的天空中那样的诗。可是，当你们在西南深处走进一片片麻布状大炼钢铁留下的灌木林时，难道丝毫不会想到这片山地就是你们的反对者？当你们走进地理学，就是走进否定性吗？可是，每条水库化的河流，每个风化的工厂社区都不能反对你们。你们博文强识。早就把你们的自我膨胀给专业化了，你们年轻的专业主义者，总能够抢先一步，让我这样的人，让我这种反对你们的失败现实主义者，显得愚蠢。所以，愚蠢就是我反对你们的方式。我并非在强调我与你们的区别，我是在提醒我们的共同点。在所有关于新旧进步和相关知识的争论中，从来没有被说清楚的是，我和你们都是以怎样的方式站在了愚蠢的一边。他看了看我，见我愿意听下去而非厌恶，便继续说：“真的，愚蠢就是我们的来源。我没和你谈论哲学，我以事实为证，你知道。”上世纪八十年代出现在长江上的一种球形橡皮船吗？我连忙说我不知道，但我知道这位与其说是徐霞客风格，不如说是米奇豪生男爵派头的先生已抢先让我显得愚蠢。我诚恳表示谦逊，洗耳恭听。故事也的确奇妙动听，关于长漂时代被遗忘的渔人船。可悲啊！呜呼哉！仿佛在背诵《蜀道难》。他正式开始说：“那些大儿童们，以为只用胶水即可修补被长江撕开的橡皮筏，又异想天开，发明了一种密封的球状橡皮船。他们想象它会在激流中皮球一样蹦跳，度过险滩。可是，橡皮球里的人们在彼此的呕吐物中上下翻滚，然后这只球像塑料袋一样被长江轻轻撕开，里面的人尸骨无存。”在那场被国家主义背书的漂流竞赛里，球形橡皮船成了长江的足球。这是谁的世界杯呢？可是，可是，可是，正是这场在长江上游的滑稽又悲惨的翻滚，成为一代人经验的缩影，不是经验的反向，是死亡留在如今我们已知的经验知识背后的鬼脸。我被他改变了。不能够再学习新知识、新语言、新的未来，从而度过与他和解而非对抗的余生。他截停了我这代人冲出亚洲走向世界的欲望。你以为你年轻就没有一只沉默的鬼球在你背后轻跳吗？接受它吧，接受它，就是接受一种固有的反成功性。你看，他在指点你，看那毁碎的。西南江源江源地区就是国家主义大地的反向。难道这些年我们不是继续置身于一个个自己靠自己的球体，度过泥石流、水库危机和地震？有时让我们的理解进一步就跨越到了地理学的终结，一个地理黑洞吗？接受这个地理黑洞吧。这是我们的知识，我们的经济社会运作史全部在其中坍缩的地理黑洞。也是你我的生命贡献其中的地理黑洞。如果你接受它，就请停止你从人文知识中派生的地理想象，就此去摸索一种废墟治头学吧。我没料到，他从那只阴森森的怪球立刻跳向这么一个宏大话题。如各位所知，宏大话题是我国特色的土锤表达方式。接下来的一切让我感到，我也在一只语言的黑暗球体中翻滚，在时间的乱流中，没有从前，没有八十年代，没有以后。地理黑洞就是思想禁区，那些濒危区和无人区就是思想禁区。我们真的理解他们，而且从此理解半个世纪以来破土动工的所积累的罪业，上游的罪业吗？我们的大立法死了。我并不会夸张到把那只鬼球当作大地法的幽灵。除了愚蠢，他什么也不是。但有时，他也拒绝着把全世界都当成一张台球桌的跨领域游戏者们，拒绝着你们和我。我们没有证据关于地理黑洞，我们永远不会有充分证据。能够组织和垄断证据的人不会是我们，但是会凌驾于我们，从而解释我们的现实。因此，就在每次灾难中，我们也失去了现实。因此，灾难被称作灾难，正是因为那随死亡而轰然发生的不可研究性，正是因为死于其中的一切立刻成为不可研究的。那些有可能告诉我们灾难中的一切、生命是什么的一切，一切永远、永远死灭了。死去的事物就这样打断了我们。大地的死亡临世造成的人民惊恐与官方惊恐被进行最快捷修补，是的，这是你的阿什贝利的题目。这一项项重建工作中，可是被称之为废墟的，正是因为那轰鸣者的让你我的语言就此毁碎的不可研究性，才成为废墟，让事后的理解统统成为一种下游的讨论。哎哎，难道废墟不是一只大球吗？他越说越激动，我不知道他的话掺杂了多少的知识，多少的无知。总之，以我国乡土艺术家那种急吼吼的前言跟随者的方式，混合了有趣与胡扯，但还不算是随便看不起常识。这大概是因为，毕竟他忠于那只死后成圣一般的坚做愚蠢之神和水神的球，这使他管住了自己的嘴，不会把话越说越蠢，当做是越说越激进。他知道那无异于在球中的彼此呕吐，所以这也算是令人愚蠢的，也令人有所知。接下来的奇谈宏论，读者任您评判。如果我必须选择，我愿意做一条客船上的乘客，因为我希望以正常的方式，而非走一条称作非常的捷径，在他如下描述的山河中悠游，兄弟。兄弟，兄弟，兄弟，难道我们不是乘着一座大废墟在到处漂流吗？我们的大废墟也一蹦一蹦地漂浮在这个世界紊乱的水流中，仿佛弹跳在魔鬼的羽毛球拍上，它玩弄着我们。但是为什么不把我们击出呢？我们会被击向什么？而这就是那只球赋予我们的势力。请看这幅画面。我们的大废墟在当代乱流中蹦蹦跳跳，那只球也在我们身后蹦蹦跳跳。我劝你钦佩格雷伯，不如做回你的格列佛，在这浩瀚的黑暗水体之上重写你的飞岛，你那些大人物的城邦和小人之心的共和国，尽情嘲讽他们用新工具描画的各种海洋和陆地上的发展蓝图。但水无定式，兄弟。难道你不也曾在无人区寻找水体存在过的一点痕迹吗？他们总是消失在荒漠，又猛然摆动，向叶梦加德昂起头颅。所以，你可以在濒临枯竭,竭和那种狂乱的摆动之间找寻你的语言，而那只球像一只抹去的你的姿势的橡皮擦，把你变成一个反向的绘图员。你写下的一切，要么消失，要么就如同泥沙巨下的边翅这样没有主人的大废墟才是可见的。这样不可被你们任何想象叠加在他身上的大废墟，才会成为这个世界的反向地理。才会拒绝成为被造型、拒绝理想的大立法，忘了那些亮丽的可见性吧？无非是话说长江的新浪潮版本，无非是掩盖了的作为共同尺度的废墟，而是让我们看到了造型是废墟，再把四分五裂的我们整体化了。我们的命运在其中翻滚，我们的灵魂在其中作呕。我们走出了那只橡皮球吗？他见我听得出神。于是又重复一遍，这使我感到他即将结束发言。我们走出了那只橡皮球吗？显然没有，但是我们可以找到把自己变成球中之球的方式，变成愚蠢中的愚蠢，翻滚之中的翻滚，从而继续一场没有结束的漂流。而你。也正好得到成为诗人中的诗人的机会，就把这只鬼球带给你虚伪的同类，你的读者。与其说让他们回到他们的知识，不如说回到他们的翻滚，由此回到汪洋大海般的无知。大脑内部翻滚着大脑的宇宙。我昏头昏脑，听完一个从对我的否定开始，经过一只忧福的橡皮球，再到大地法是怎样闹鬼的鬼故事，我是该严肃对待。还是逃走呢？这是一个疯了的略萨送给我的中国套盒吗？总之，这愚蠢套住愚蠢，大佬套住大佬的中国套套路，使我所知的一切变得颠转不定。此时此刻，我的同类正在研究欧亚折叠和无限次踏进同一条河流的多样化方式。那只鬼气森森的球是否也跟着他们开始一场量子漂流？即使我们并不相信他，但我知道我仅有的一点知识，完全可以反过来把高大上的一切都变成高康大。此时此刻，我没有感到反乱，而是快活。此时此刻，我在基建蓬勃、桥梁宏伟、人民好吃好喝、因此重力正常的贵州。